0: Resenha Santista. Oferecimento Andy Futebol.
1: Muito bom dia! Chegamos com mais um Resenha Santista aqui pela TV Cultura Litoral nessa segunda-feira, 30 de janeiro. De 2023, essas são as principais manchetes do programa de hoje. Santos empata com a Ferroviária e crise segue rondando a Vila Belmiro. Ângelo pede a palavra e se desculpa com torcedores após xingamento. E Odair Hellman revela desfalques para o Clássico contra o Palmeiras. Pois é, Odair Hellmann na coletiva... Listou um monte de jogador que está fora contra o Palmeiras. O Santos nessa draga e o próximo adversário é o Palmeiras em São Paulo, com torcida única. A gente vai falar muito sobre o momento do Santos, sobre tudo o que está acontecendo com o Bruno Lima e com o Felipe Noronha, que já estão aqui com a gente. Olha só, que trio maravilhoso. Você viu aí que temos vinheta nova, identidade visual nova. A gente falou que ia mudar o logo para colocar a coroa do Pelé, a nossa homenagem para o Pelé. E foi feito a partir de hoje, então, essa nova vinheta, é, novas artes para você acompanhar aqui no Resenha. Olha aí, olha que beleza. Novo logo do Resenha Santista, agora com a coroazinha do Pelé. Que beleza, hein, Leandro Aves, boa. E gostei muito da vinheta, que agora tem também Zito, Giovanni, antes era só Pelé, Robinho e Neymar. Seguem todos esses, mas tem, tem mais gente. Gostei muito da vinheta, parabéns a todos que fizeram, ficou muito legal. E aqui, também, ó, no fundo meu, do, do Bruno, na imagem do meio está o Noronha, mas quando não está, também fica o novo logo. Ficou muito legal. Eu esperei Bruno Lima e Felipe Noronha para lançar hoje, porque na minha cabeça... Hoje, segunda-feira, a gente estaria falando do Santos vindo de seis pontos. Vitória contra o Água Santa e vitória contra a Ferroviária. Não foi assim. Não foi assim. Felipe Noronha já está até balançando a cabeça. Tô iludido. Estou iludido. Estava iludido, né, Noronha? Bom dia.
2: Bom dia, Murilo. Bom dia, Bruno. Completamente iludido. A gente tentou avisar que a realidade, enfim, né? sempre chega para amassar os nossos sonhos, essa é a realidade do torcedor Santista. Gostei muito do seu otimismo, claro, tinha até quarta à tarde a vontade de que seus sonhos se realizasse, mas infelizmente, é, dois pontos de seis possíveis e o Santos de novo numa luta que a gente não queria ver. Oficialmente, infelizmente, a gente é obrigado a falar que o Santos, pelo terceiro ano seguido, briga contra o rebaixamento no Campeonato Paulista, é realmente muito triste,
1: ter de proferir essas palavras. É isso. Esse, essa é a notícia importante. O Santos já briga para não ser rebaixado. E a gente vai falar disso ainda no primeiro bloco. Bom dia, Bruno Lima. Tudo bem? Gostou da nova? Sim, do novo sim. Logo?
3: Muito bonito, muito legal. É... Todo mundo que participou, que desenvolveu, tá de parabéns aí porque ficou bem bacana. É, de fato, a gente tentou te alertar, né, o Doranha falou. E olha que é a verdade, os dois é... falaram, oh,
1: a gente não crava que serão duas vitórias, Mas eu fui iludido.
3: Ah, mas acontece. É... Estamos aí para falar de mais, um... mais uma partida do Santos. É, lembrei de... de algumas falas suas durante o final de semana, principalmente hum. de que... que o Santos não venceria nenhum clássico no Campeonato Paulista. É... Não conseguiria bater de frente com... Palmeiras, Corinthians e São Paulo. Vi o jogo do Palmeiras e Flamengo. É, de fato, o, o, o futebol apresentado por essas duas equipes está tá bem acima ali do que apresenta o Santos hoje. Também vi São Paulo e Corinthians ontem. E acho que o Santos vai, sofrer. vai ter muita dificuldade para ganhar dos dois também.
1: Antes de mais nada, depois, eu não vi na hora, mas depois eu fui ver Flamengo e Palmeiras. Hoje, para o Santos, hoje para o Santos... Flamengo e Palmeiras, a distância é um Real Madrid-Barcelona. O Santos hoje contra o Palmeiras o sábado, a minha expectativa é não ser uma goleada muito grande. A distância é tipo Santos e Barcelona 2011 e assim para mais, para muito mais que o Santos ainda tinha o Neymar naquela época. É, é, é absurdo a diferença. O Santos te faz pratica um esporte que esses dois, Flamengo e Palmeiras. Pratica um outro completamente diferente. É. Completamente diferente. Eu volto a dizer: sábado, a minha única expectativa é não ser uma goleada tão grande. Um 3x0, claro que é pro Palmeiras. Tô muito satisfeito. É, assim,
3: é, eu é acho. papo que eu... de 7x1 de novo. Não, não, não acho. Ah, isso. É só é... o Palmeiras querer. Então, assim, tudo que foi, que foi jogado por Palmeiras e Flamengo ali tá dentro de um contexto. Um contexto. É, é um jogo único, uma final, uma final simbólica, mas uma Sim. final... É, existe uma rivalidade muito grande já entre esses dois clubes e ninguém queria perder. É, eu não consigo, sei lá, afirmar que o Palmeiras vai entrar contra o Santos com o mesmo ímpeto que entrou para jogar com o Flamengo. Se entrar, de fato, complica.
1: É. Mas certamente não deve entrar. Eu acho A que não. A motivação para vencer o Flamengo é, hoje... É
3: diferente. Por mais que seja um clássico contra o Santos é. e tal... É, é uma partida de um campeonato... Que, que tá no meio, não é uma partida definitiva. É... Então, eu acho assim, é uma realidade um pouco diferente. Se o Palmeiras entrar, de fato, com o ímpeto que entrou para jogar contra o Flamengo, aí fica difícil. Mas também, não, não sei, não cravaria 7x1. Não. não,
1: cravar é, o 7x1 também eu, eu não Eu acho cravar. que
3: o que Palmeiras venceria. É. Mas, mas é isso, assim, o psicológico muda muito para essa partida.
1: O que eu ouvi no rádio, voltando do Canindé, é, claro que na rádio que eu estava ouvindo Só falava de Palmeiras e Flamengo Apesar de ter feito o jogo do Santos É que na quarta o Palmeiras vai com o time Reserva e, pega, e o principal contra o Santos Para não jogar Sim. muito E desgastar o, o time Isso me preocupa é, Eu vou voltar já contigo Noronha Mas eu quero ser justo aqui E dizer que eu estava muito errado Quando eu defendia com unhas e dentes O Rueda é, Que ele é ruim dentro de campo Ele sabe, ele deve saber pode não falar, porque, aliás, ele não fala, ele não, ele não dá satisfação nenhuma para o torcedor. Isso a gente já sabe, é o modo que ele administra. É, mas eu estava errado quando eu falava que, pelo menos financeiramente, as coisas iam bem. É claro que não. Porque eu vou voltar no dia 6 de janeiro de 2023, eu falei isso no domingo esportivo também, matéria do UOL. 6 de janeiro de 2023. Santos pede alto e negociações com Inter e Vasco por Zanocelo não avançam o Uau explica. O Santos pediu 6 milhões de, reais, de, de euros, de dólares, para negociar o Zanocello. isso dá 32 milhões de reais. 32, o Santos queria por ele, o Santos comprou por 12. O Santos queria ter um lucro aí de 20. O Inter ofereceu os 32 parcelados e o Santos recusou. Palmeiras demonstrou interesse há alguns meses, mas o Rueda não quis vender para um rival. E aí é o absurdo, para mim, né? Estou falando só mim, por mim. O Internacional, essa matéria é do dia 6 de janeiro, a gente falou aqui no resenha, ofereceu 32 milhões de reais, o Internacional, não, o Vasco, 32 milhões de reais à vista pelo Zanocelo. À vista, 32 milhões de reais na conta do Santos e o Santos dava o Zanocelo para o Vasco. O Santos teria um lucro de 20 milhões de reais. O Santos quis envolver a dívida de cerca de 6 milhões pelo Natan as tratativas não avançaram. O Zanuncelo não entra em campo há três jogos. O Santos vai querer vender ele por mais, sem o cara jogar. Esse é um exemplo. Tem um monte aí. Os caras Barral da Vida, Johan Rúlio, Angulo, principalmente Angulo. Isso não é fazer boa administração financeira. E eu falei muito, defendi muito o Rueda aqui e estou completamente arrependido ele consegue ser pior, talvez, se junto os últimos quatro presidentes do Santos, o Santos tinha um time minimamente competitivo, custou quase a falência do clube, o Rueda pega o clube quase falido, eu sei, mas pelo menos o time era minimamente competitivo e a administração financeira muito ruim. Nesse, a administração financeira aparentemente é tão ruim quanto e não tem time. O time briga de novo pelo terceiro ano seguido para não ser rebaixado. O Santos em cinco jogos ganhou um. E não é que pegou Corinthians, São Paulo e Palmeiras. Ainda vai pegar. O Santos não ganhou de time sem divisão. Time da quarta divisão, da terceira divisão. Eu tenho que pedir desculpa aí para quem acreditou em mim quando eu falei que o Rueda era bom. Não é bom. Nem dentro nem fora de campo. E fora de campo eu defendi muito ele. Infelizmente, eu estava errado. É, querem comentar alguma coisa, Noronha e Bruno? Não, eu
3: acho que, que você tem é, razão nessa parte, até no seu desabafo. É, desabafo, é, total. Mas assim, eu entendo o torcedor que está indignado, está inconformado, pô, terceiro ano ali brigando na parte de baixo do Campeonato Estadual. Isso é muito simbólico, cara. É, não é o Campeonato Brasileiro. Onde estão os melhores do, bra do Brasil. É o parte estadual ali e o Santos não consegue se destacar. Mas a justificativa da diretoria vai ser, pô, quando você coloca a gente na mesma balança do, dessas outras administrações, a gente não está correndo risco de transfer ban, a gente, enfim, uma, uma série de coisas. É, de fato, ele, ele tem dificuldade... Pegou de o clube construir. quase falido. Sim, e ele tem dificuldade de construir um time. Isso uhum. por, por diferentes razões. Pela falta de dinheiro e pela péssima avaliação e escolha de jogadores. É... Mas de... E dentro de campo, a gestão dele é talvez até pior do que a dos outros presidentes.
1: Vamos falar do que pode acontecer. Resumo da rodada. Põe na tela aí, que por favor. O grupo do Santos é o seguinte, Santos é o último colocado do seu grupo. O grupo do Santos tem Botafogo, Bragantino e Inter de Limeira. O Santos tem 40% de aproveitamento no grupo. Passa aí o que tem mais do resumo da rodada. Ah, a classificação geral, que é a que importa no rebaixamento, né? Corinthians é líder, Santo André é o segundo, à frente de São Paulo e Palmeiras, mas o Palmeiras tem um jogo a menos, né? Palmeiras pode ultrapassar o Santo André na próxima rodada. E ser líder geral, pode ultrapassar, inclusive, o Corinthians. São Bernardo, que o Santos empatou. Botafogo, São Bento e Red Bull. O Santos é o nono, passa aí. O Santos não, a Inter é a nona colocada, o Santos o décimo, Água Santa décimo primeiro, Mirassol décimo segundo, Guarani décimo terceiro, Ferroviária décimo quarto, Portuguesa décimo quinto, Ituano décimo sexto, Ituano não ganhou nenhum jogo. E o último jogo do Santos é contra o Ituano lá. Os próximos três jogos do Santos. Palmeiras, São Bento, e São Paulo? É, tem mais coisa aí? Resumo da rodada? Não, né? Normal aí, Bento duas é na, derrotas. São Bento vai ser na Vila,
3: né?
1: São Bento acho que na Vila e Santo André... São Bento, Canindé? Não, São Bento e Canindé. São
2: São Santo Bento, André Canindé. fora de casa, manda de Santo André.
1: Ah, Santo André, entendi. É, desses três próximos jogos, é um jogo no Canindé, duas derrotas nos clássicos, eu acho torcer muito para fazer três pontos contra o Santo André, né, Noronha? Ou não, dá para pontuar nos clássicos?
2: Não, contra o São Bento, né? Porque são quatro jogos, são três Bento, fora perdão. de casa. O único em casa é o São Bento e é, fora, e é no Carindé, né? Que, como vimos no sábado, é, também não garante nada para ninguém. É, o momento é muito complicado, porque é, são poucos pontos na visão realista. Claro que o Santos pode ganhar uns quatro jogos, ser líder do campeonato geral daqui quatro rodadas, quem dera, mas analisando de forma realista, são quatro rodadas muito difíceis, olha só. Por mais que o São Bento tenha perdido para o São Bernardo no final de semana, o São Bento tem oito pontos, está na zona de classificação junto ao Corinthians lá no grupo C. E o, o Santo André, como você acabou de falar, tem dez pontos, é, divide a liderança geral com o Corinthians. Ou seja, você tem dois clássicos, e dois dos melhores talvez os dois melhores times do interior porque Sim. além do São Bento só o Botafogo de Beirão tem oito pontos São Bernardo também nenhum tem nove e o um Santo André tem dez ou seja o Santos tem pela frente dois clássicos e os dois times que mais pontuaram é do interior né Santo André no interior mas vocês entendem então assim é uma sequência dificílima e o Santos tem a mesma pontuação do ano passado nessa rodada só que lá tinha vencido um clássico, né? tinha vencido o Corinthians, que é o jogo, querendo ou não, que salva o Santos da queda no passado. É aquela vitória de virada no segundo tempo contra o Corinthians em Taquera. Agora, tem dois clássicos fora, e aí eu penso o seguinte, se acontece o, infelizmente, normal, que é perder os dois clássicos, e sei lá, tropeça contra o São Bento, qual é a moral para as rodadas finais? Esse time que já entra morrendo, né, sábado foi um pouco diferente, pelo menos, mas enfim... Como é que vai o psicológico é, desse time é se transformar? É um momento muito delicado, muito delicado. Eu super entendo que no sábado muita gente se empolgou, pelo menos o time entrou correndo, vontade e tal, legal, mas dois dias depois a gente precisa voltar à realidade. É uma sequência delicadíssima e o Santos acabou de jogar quatro pontos fora em partidas como mandante.
1: Contra a Agua Santa e Ferroviária. O Água Santa não tem divisão. O Santos não, não ganhou na Vila. E o Ferroviário... o São Ferro... Bernardo... São Bernardo acho que é terceiro. Ah, certo. Acho que que estar na C. E o, a Ferroviária, o Noronha e Bruno, tem sérias dificuldades também, né? Não é que também... É... O Santos não...
2: A Ferroviária não. via de três derrotas seguidas. Tá?
1: É. O Elano vai ter muito trabalho. O Elano foi ovacionado é. quando entrou. Foi muito legal também por parte da, da torcida. É, a gente vai fazer o Fala Professor agora Tem dois trechos da fala do Odair Importantes Primeiro ele fala sobre falta de treinamento Põe na tela, por favor
4: Vale lembrar Que assim, eu gostaria muito de ter né, Em algum momento Ter podido repetir a equipe Talvez aquela inicial né, Para visualizar, visualizar até mais Porque no segundo, primeiro tempo lá contra o Mirassol A gente não foi bem No segundo a gente melhorou, né mas a gente não conseguiu mais repetir, é, e aqui não é desculpa, tá, não é desculpa, mas depois da primeira partida, nós não treinamos mais. Eu vou dar um exemplo de fato para todos vocês, para ver como, é, como, como isso vai dentro de um processo. Ontem a gente treinou a equipe visualizando o jogo de hoje, fizemos o trabalho tático, são só dois dias de recuperação, e a gente já vem de uma sequência, com lesão de jogador, né, Tendo dificuldade, o Dodge teve que segurar. A gente tinha o um medo todo dele hoje de entrar e sentir. Maicon sentiu. A gente produziu uma situação, uma ideia, uma estratégia. Fizemos o treino tático, fizemos o trabalho de bola parada. Quando terminou o trabalho, o Rodrigo Fernandes foi bater na bola e sentiu.
3: É, é só azar. Então, assim, eu até entendo quando ele fala que ah não não é não é desculpa e tal, mas, mas é, desculpa, porque... Pô, o Santos tá vivendo a mesma realidade de todos os outros clubes. Exceto o Palmeiras aí, que tem dois acho que dois jogos a menos, por conta do, de alguns compromissos. É, todo mundo tá vivendo essa rotina. Pô, a, a realidade do Santos é a mesma realidade do Corinthians e do São Paulo e do Água Santa. Se não tá tendo tempo para treinar, os outros também não estão tendo tempo para treinar.
1: É, essa de não ter treino ele coloca que não, é uma desculpa, beleza. Mas em 2023, o calendário do futebol brasileiro não, não vai poder muito falar isso. O Santos, então, que não vai jogar quase competição nenhuma, vai ser eliminado rápido. O Santos se reapresentou dia 14 de dezembro, só jogou 15 ou 14 de janeiro, um mês inteiro, só de pré-temporada, não teve jogo. E antes teve um mês inteiro de folga. A gente falava sobre isso ano passado. Reclamar de Falta de treino ou pré-temporada, não, não vai colar esse ano. E ano que vem não, tem, não deve nem ter Copa do Brasil, Noronha. Ou, tô errado, vai ter?
2: Não, não sei, você tá certo. A possibilidade é grande, né? Para quem não sabe, o regulamento mudou. Os Santos precisa ir para a final, talvez semi, se der muita sorte, para se classificar para a Copa do Brasil. Ou pegar vaga na Libertadores via Brasileiro, ser campeão sul-americano, enfim... A possibilidade hoje é real do Santos terminar o Paulista fora da Copa do Brasil do ano que vem. E aí, teria outra chance no futuro, mas no estadual não garantiria a vaga. É, essa parte do treino, eu notei exatamente a mesma coisa que o Bruno falou, até para comentar agora. O calendário é bom para todo mundo. Né? O Água Santa tem jogo quarto e tem jogo domingo. Se o Santos tem quarto domingo, o São Bernardo tem jogo quarto domingo. Até uma pequena correção no que o Bruno falou. O Palmeiras tem um a menos, mas treina menos, porque jogou a Supercopa e vai jogar no meio de semana, né? O jogo com o Mirasol, o a menos o Paulista agora. Sim. O Palmeiras vai para o jogo contra o Santos, com menos treino do Santos. E alguém acha que isso vai inverter o favoritismo? Não vai, né? Agora, voltando no outro comentário, que ele fala sobre não repetir a equipe. Ué, você tem um elenco aí. Então, o seu banco é horroroso. Spoiler, é. Mas o Dair está assumindo que o banco dele é horroroso, a ponto que ele precisar repetir o titular. Senão, vira um desastre. É isso que eu entendi. Posso estar interpretando da, maneira, da pior maneira possível mas o Santos apresenta o pior que ficou possível. Então, eu vou interpretar
1: assim. E outra coisa sobre não repetir o time. Não é que era o principal é, alicerce do trabalho do Sampaoli, mas era um ponto positivo ele não repetir o time. Sim, cada rodada ele colocava Lembra? um time em campo. É, e... e o time ia e jogava. Sim. Como se não houvesse mudança. Não, e essa parte eu não, não concordo muito, mas quem sou eu para falar alguma coisa contra o Odair, né? E agora... A fala dele é mais preocupante ainda. Porque o próximo jogo de Santos é contra o Palmeiras, fora. Ouve o que ele falou.
4: Não sei se você pode contar com o Felipe e Jonathan até lá, que a gente não. viu que no gramado não. não. Maicon, talvez, possa até lá. Provavelmente não. Ok. Rodrigo Fernandes, não ou seja, você pode até tentar manter a mesma Cara, formação, a, baralho, a gente tem que avaliar para ver o que, que foi, sentiu também a de nós vamos ter que avaliar, eu já estou aproveitando a pergunta, depois tu faz as outras duas já estou aproveitando todas as situações que nós vamos ter que ter um cuidado e uma recuperação ainda maior, porque sentiram em algum momento alguma coisa Mendonça hoje pediu para sair eu não substituí o Mendonça, é importante falar, porque daqui a pouco a gente o Mendonça pediu para sair, porque ele deu tudo e não tinha, veio de quatro dias, cinco dias sem treinar por favor, desculpa a interrupção. Não, agora foi... tu tem direito a dúvida.
1: Só isso. Felipe Jonathan fora. Maicon provavelmente fora. Rodrigo Fernandes fora. Carabarral dúvida. Doide vai precisar ser reavaliado. Soteudo dúvida. É, é por isso que eu falei da goleada. Agora, é clássico. Quem sabe, né? Não vai ser muito fácil ganhar do Palmeiras sábado, Noronha.
2: Olha, a gente vai ficar de hoje até sexta comentando isso, porque felizmente não tem jogo no meio de semana, então eu vou ser bem breve, até porque a gente se alongou nesse primeiro bloco. Quando você contrata jogador que se lesiona, ele faz falta na hora delicada. Se não tem o Maicon, quando começarem a, a cogitar a renovação do Michael, eu vou lembrar dessa semana, para vocês sabem que eu sou chato, eu lembro mesmo. E aquele jogo contra o Palmeiras, em que ele era necessário, o time brigando contra o rebaixamento, e ele estava de novo lesionado pela oitava vez. Vocês vão renovar esse jogador? Então deixa pro futuro. Depois a gente comentou
3: antes. Não, e nem precisa ir longe, né? O ano passado, que nem a gente falou na sexta-feira, foram 17 partidas fora do Campeonato Brasileiro. Sim. É muita coisa, cara. Muita coisa. Quase um turno, né? É. é sobre
1: renovação, Noronha, que você falou, Camacho jogou 13 minutos nesse ano. Em cinco jogos.
2: Eu De vim quatro... preparado, porque eu sei que você falou isso ontem.
1: Falei ontem. 450 minutos disponíveis, o Camacho jogou 13 e ele renovou com um aumento salarial, tá? É. É, isso, é isso que eu reafirmo o que eu disse com o Rueda. Isso é boa gestão financeira. O cara tá pagando salário para um jogador que não entra em campo. E assim, por falta de aviso não foi, né, Noronha?
2: Por falta de aviso não foi e não faz falta. Você não viu o Camacho na boca do povo. Inclusive, porque eu, eu vou até trazer aqui coisas que a gente ouve no estado. Vocês sabem que eu gosto de assistir jogo no meio da torcida, você conversa, porque somos rostos é, públicos, As pessoas vêm nos abordar e, e eu fico muito feliz. E aí fala: pô, esse meio, né? o Sandro tá mal, o Dodi, o, o Zanocelo, o Rodrigo vive lesionado, só sobra o Baleiro. Ninguém lembra do Camacho. É. Eu ouço a frase, tem o baleiro, né? em tom jocoso, mas eu ouço, ninguém cita o Camacho. Falta de aviso não foi.
1: Intervalo e a gente já volta.
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol.
1: Mas Vivo o Santos. O Noronha tá coroado, ó.
3: O Lula ah, ficou ela. bem. <risos> Não
1: é só. É, deixa eu pedir pro Leandro colocar uma foto do Big lá do Intercâmbio Santista. Vê se tá frio. Onde ele tá? Coloca aí, Leandrão. A fotinho. Lá em frente a casa dele. Utah, Estados Unidos. Tá frio aí, hein? Um beijo pra você, Big. É, super chat. Temos alguns aqui, eu vou ler. É, primeiro do... Fernando Oliveira, Adeus Copa do Brasil 2024. Torcer para não cair. Foi até o oitavo colocado que classificou para Libertadores no ano passado,
3: vocês lembram? Não vou me lembrar. Foi. Se eu falar qualquer coisa... Foi,
1: que seja até o oitavo esse ano. O Santos está fora da Copa do Brasil do ano que vem.
2: É, tem que explicar. Se o Santos não classificar via paulista, precisa classificar para Libertadores. Se ganhar a Sul-Americana, está na Copa do Brasil. Vai ser meio confuso, mas é, não classificar no estadual não significa estar fora automaticamente. Sim. Só vai ficar difícil.
1: Vitor Soares, estou cansado de ver só reclamações e ninguém fazer nada com esse Rueda. Cadê as organizadas?
2: tem um protesto. Foram lá. É, sexta fiz, teve sexta protesto
1: feira. e aí, o Noronha, você estava próximo, eu estava lá também. Sim. Antes, durante e depois do jogo, a torcida jovem criticou bastante, né? O Rueda foi o principal. É, o Rueda foi o
2: principal, perfeito. O Rueda foi o, o grande alvo dos cantos.
1: Desce o brilhante. Considerando que Gulari, Johan Rulho, Angulo e companhia não, ajudam, não ajudaram em nada, quanto não desperdiçamos de grana com eles? Quantos reforços não poderiam ter vindo? É isso.
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol.
1: Voltamos. Segundo bloco do Resenha, a Santista está no ar e começa com o Ali, o melhor ator da Baixada Santista. Coloca ele na tela.
0: Dicas campeãs da Andi Futebol para você começar o ano com tudo. Chilas iradas do seu time favorito para chegar com estilo. Chuteiras para mostrar que é craque antes mesmo da bola rolar. E claro, camisas, calções e tudo mais para você marcar vários golaços. Andi Futebol, aprovada pelos apaixonados por futebol.
1: Tá aí, Andy Futebol, Shopping Praia Mar, Piso Térreo ou WhatsApp, 1399204-7944. Andy Futebol, todas as redes sociais, Andy Futebol. Um beijo para o Ali, que acompanha todo dia o Resenha Santista. Confere se a gente está falando, estamos falando claro da Andy, não só porque é patrocínio, mas porque é bom. Loja muito boa, agradável de estar, os atendentes, muito gente boa. E tem um descontinho lá se você falar que vê o resenha, viu? Conta pra ninguém, mas tem. 13 7944 Antes do próximo assunto, Bruno Lima me lembra de algo muito bom. O Santos venceu o Palmeiras.
3: Ah, é verdade. Copa e, Não, e não Votorantim é foi campeão.
1: Foi campeão, não é que venceu só. Campeão, sub-15, ah. né? Copa Votorantim, Isso. que aliás é muito respeitada Sim, né no, na, na, na
3: base. A categoria ela é bem respeitada. Bastante olhada, enfim...
1: É, vencemos, Noronha. O primeiro. Agora, a próxima vitória é sábado.
2: Não? Tá bom, você tá falando. Eu vou confiar em você. Você é dono da TV apresentadora. Eu sou apenas um <risos> relés empregado aqui no presente. Eu acredito em você.
1: Interação. Põe aí na tela, Leandrovski, por favor. Marcelo Paulini. Marcelo Anderani, Litoral Sul. De, hoje, as mensagens vieram do Instagram. Mas, tirei, Leandro. Você que quer a sua interação no programa, comenta lá no YouTube. Não no chat do programa ao vivo, lá no YouTube, nos comentários que ficam à disposição. Comenta lá que a tua pergunta vem para a interação do dia seguinte. Beleza? Põe na tela, Leandro. Marcelo Paulino. Com esse elenco, qual time da Série A é pior que o Santos? Não, não conheço todos os elencos. É. Mas tem um monte aí que o Santos está atrás, né? Pô, o Santos está atrás nos duplo campeonato paulista por exemplo, o Grêmio que veio da Série B, geralmente o clube quando vem da Série B, a disputa
3: dele é se manter na Série A. É, mas Com assim, o Grêmio não vai ser assim. Parece que não, mas a gente também não pode tomar como base o campeonato gaúcho, né? Sim. Mas eles têm contrato. Então era pro Grêmio, a... para o Grêmio é... ter
2: brigado contra o Rebaixamento.
3: É, há
1: dois anos. Sim, e o elenco era melhor que o do Santos, Sim. que se manteve na Série A também. Tem isso. Mas não vejo o Grêmio tendo problema. Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Flamengo, Inter, até o Botafogo, Fluminense.
3: O Botafogo ganhou do Fluminense. Ontem.
1: Ganhou do Fluminense, ontem fez um monte de
3: meme, trocadilho.
1: É. Olha, o Marcelo, prefiro não responder, para não
3: ficar triste. Não, eu também não Já lembro em janeiro. Sim, eu também não lembro. É, não Tem sei alguém... tudo, mas Fortaleza está à frente. Bem treinado um time muito bem treinado. Se você pegar o elenco, vai. Talvez, não sei, afirmar que o elenco do Fortaleza é melhor do que o do Santos. Não
1: tem como não ser.
3: Pode ser bem treinado e tal. Tá.
1: Pega esse elenco do Santos bem Pô, treinado, pega vai aonde?
3: Do, do, pega o elenco do Fortaleza e coloca na camisa do Santos. você ia ficar feliz?
1: Não, não conheço os jogadores muito. Não sei.
3: Pegar o técnico aqui. Não, então é. o, o técnico ok. O técnico ok. <risos> em vez
1: de pegar 11, pega só um, né? É. Cara, eu não, também não sei se o Voivoda com esse elenco aí? Do Santos? Do Santos? Tu acho que ele faz Não sei, sinceramente não sei. Levantou a mão, ou não, é, não?
2: Não, levantei. Eu quero trazer uma, um comentário. Antes, de hum. é só citar, por exemplo, uh, eu, tô, eu tô com a lista dos times da série aberta. Curitiba, Cuiabá, Goiás, São times, Vasco, eu acho Vasco horroroso, são times hoje ruins. É que o Santos tá nesse bolo, a gente precisa ser realista. Então, assim, não entra rebaixado, entra na briga. Infelizmente, agora tem um, o Bahia ganhou ontem do Vitória. né? Uhum. É, se minha internet foi muito ruim, fala que eu saio e volto. Tá muito ruim,
1: tá, tá ficando ruim, mas se quiser terminar, acho que dá.
2: Vou tentar matar. Então eu saio e volto. Tá. É, um tweet ontem: o Bahia ganhou do Vitória, mas jogou muito mal. Resumo do jogo ontem, do Juan Leio Goulart, Cicinho, que é o E Santos, tá? O Búlgaro. Daniel, Everaldo e Jacaré não podem ser opção para a Série A. A lista de dispensa é mais importante que a de contratação. Um, é importante ficar isso porque a torcida do Bahia já percebeu o vínculo né? Não dá. E dois, é, não é porque vira saco de um dia para o outro tá bombando. Né? O Bahia é ruim. O Botafogo já perdeu o Jefinho. né? Porque o cara foi lá e falou, olha só, tem um jogador do meu time que é bom, eu vou levar para o meu outro time. Então assim, é isso. não dá para cravar que não vai ter gente piorando também.
3: Jeffrey torcida... é uma perda considerável. E a torcida do Botafogo ficou revoltada com isso daí. É. Que dono. O dono... É, pô, o os dois brinquedos são dele, ele.
1: Coloca onde quiser. É.
3: Que sacanagem também, pô. vou
1: te falar.
2: Próxima é interação. E é o que eu falei dos Anocelo. Diga. Desculpa, é o que eu falei com os Anocelo. Se o Santos vender pro Zanucelo pro Vasco, é a mesma coisa, tá? É vender pro Sevilha, só que pagando menos, recebendo menos.
1: Próximo? Marcelo Gomes, arroba marcelo.gomes.52206. O Dair vai pedir o boné depois do jogo contra o Palmeiras? Marcelão, também é Marcelo, o outro era Marcelo também. Eu não cravo que ele peça, mas não duvido, não. Eu não
3: acredito. Eu não duvido. Eu não acredito. Na coletiva, depois do empate com o Água Santa, ele falou que ele é o último a largar o barco. Então, eu acho que pedir demissão, ele não vai pedir. A não ser que ele realmente... Sei lá, num momento de reflexão profunda, falha ali, não vai sair nada daqui. É... Ou a diretoria da MTL, o que eu também não acredito não. agora. Porque acho que pro Rueda fazer alguma coisa em relação ao Dair, como ele faz, fez no, 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 no último ano ou, ou no, no, com outros treinadores... Ele vai ter que passar, entre aspas, por cima do Falcão. Uhum. E eu acho que ele trouxe o Falcão para dar essa estabilidade, essa segurança ali para o departamento de futebol. Eu não acho que ele vai querer perder o Falcão. Acho que não é tendência
1: a saída do, do Odair. Mas ele, contra o Água Santa também, na coletiva, não se mostrou muito feliz em ter que mandar jogos no Carindé, né? Ah, não. É, ele falou isso. isso e ele vai ter que jogar mais um, porque é o acordo, né? Noronha, você acha que pode acontecer? Só para responder
2: o nosso telespectador? Ah, só se for o que você falou no primeiro bloco. Né? O cara nem repetiu o placar que você falou aqui. É, se for um desastre dessas proporções, aí provavelmente ele nem precisa pedir, né? ele cai no, no vestiário. Mas tirando isso, uma derrota é normal. Né, cara? É muito triste falar isso. Mas se é você perdeu o Palmeiras vai 2 a 0 você vai culpar o Dair? a não ser que ele, ele mande o jogador chutar a bola para dentro e fizer gol contra... Não tem como culpar, é normal. Teria que ser um desastre muito grande. É, como a pergunta em específico foi, ele pedir o boné, só se a gente não tá sabendo que ele tá exausto. que assim, eu estaria se fosse ele também. Mas é, acho muito difícil. Só se ele manda o time fazer coisas e ninguém faz, o que não me parece. Me parece que ele vê um outro jogo, vê o time fazendo o que ele quer, o que é preocupante também. Eu não acho que ele peça a demissão, não.
3: É, contra o Água Santa, ele pareceu bem exausto é. depois do jogo.
1: É, muito é, mais é... até na coletiva do que...
3: Sim, né? sim, sim. É, quem estava no gramado, eu estava falando com a Débora, da TV Tribuna, que, que acompanhou o jogo ali dentro do gramado, perto dele, ela falou que ele estava bem exaltado durante a partida com o Água Santa. E no final, do, na coletiva, ele também estava... Foi algo que estava explícito no semblante dele, ele estava muito exaltado, bem diferente das outras coletivas.
1: Aliás, só como já passou o Fala Professor, o Ângelo falou, pediu desculpa para o torcedor, um pedido do treinador, do Ângelo falar. E o Ângelo falou, se desculpou com, com o torcedor. A gente não tem a fala aqui, mas acho que todo mundo deve ter visto é, depois do jogo. Próxima interação. Fala, Noronha.
2: Obrigado. Não, é porque você me lembrou uma coisa importante que eu considero importante a gente citar. Hum. Porque muita gente não vai ao estádio, muita gente que mora longe nos acompanha, e pode ter estranhado na né, torcida jovem ter cantado contra o do antes do jogo. Inclusive, outros torcedores vaiaram essa situação. É, muita gente não sabe que o sorteio também, né, quando o torcedor calar a boca depois do jogo contra a Água Santa, e por isso a torcida protestou contra o sorteio. Não tem a ver com a qualidade do futebol dele, com o que ele faz ou deixa de fazer na vida pessoal. Mas é importante a gente contextualizar que nem todo mundo fica sabendo de tudo, né? É a nossa função. O Murilo sabe, o Bruno talvez não sabe, o Murilo eu sei que sabe. Todo santo programa tem um comentário no chat: Não estou interessado nessas notícias. Aí não vê a notícia, vai para o estádio e não entende que tá acontecendo o protesto. Tem que noticiar: o Soteudo mandou o torcedor cala a boca, a torcida jovem protestou contra o Soteudo. E ele respondeu jogando bola em campo, que é o que ele tem que fazer.
1: Perfeito, perfeito. Inclusive, antes do jogo, ele foi xingado pela torcida jovem, o Noronha citou a parte das cobertas ali do, do Canindé, xingou, xingou não, vaiou a torcida e apoiou o soteiro. Talvez porque não soubesse mesmo, enfim, Sim. ou não acha que seja justo. Sei lá. Próxima interação. Fernando Santiago, arroba Fernando, underline Santiago. Quem namora, 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 mora casa. Cair no Paulista será a coisa mais vergonhosa da nossa história. Parabéns aos envolvidos. É isso. Santos está no terceiro ano seguido lutando contra o rebaixamento no Campeonato Paulista. E no Brasileiro, a gente acabou de citar, o Noronha enumerou os clubes. Não é que o Santos já caiu no Brasileiro, mas está no bolo, assim, com força. É, a luta do Santos é se manter na Série A, com esse elenco.
3: Ah, não concordo. Namora, Caso cheguem
1: contratações, as coisas podem mudar.
3: Tem muita gente que não casa. Tem muita gente. Meu irmão, meu irmão não casa. Tem, não mas, namora, mas ele não mora, mas não casa. Mora junto? Não, não. Nem isso? Oh, não não Pelo menos eu moro junto. É, é não. É brincadeira. É... Eu encontro ele no Ouro Verde. É... Ouvindo um samba. Fábio Lima. Isso. Beijo, Fábio. É... Não. Se acontecer, todo mundo vai falar. É... Pô, mas o Santos fez força para isso. E não é surpresa. Não foi por acaso. Exatamente.
1: Notas do jogo põe na tela Leandrovski. Aliás, notas do jo... tira das notas do jogo. Vai, hoje vai ter briga aqui, viu? Porque eu vou falar uma coisa que acho que você e Noronha não vão gostar, mas eu vou falar. Vou perguntar, não vou cravar, vou perguntar. Tá. E vou falar quando for. Põe o João Paulo primeiro na tela. João Paulo pouquíssimo exigido, porque como a gente falou, pelo menos para mim, porque como a gente falou, Ferroviária é fraca. É, mas não pega pênalti, 5
3: cara. Eu lembrei disso na hora. Eu falei: Ai ah, meu Deus, ele vai tomar o gol. A torcida vai pegar no pé dele porque ele não pega pênalti. Ah, não dá pra avaliar o goleiro
1: por pegar ou ah, não, né? Eu
3: acho muito... mais que ele não pega.
1: Não pega, acho que ele pegou 3. Vai, sei lá, vou dar 6 pra ele, 6 pro João Paulo Noronha. E cinco para o Bruno. É. para mim.
2: Tá, eu fico por aí. Vou, vou seis, vai, porque não comprometeu. Eu não lembro dele ter feito defesa, mas também não por culpa dele. Acho que o Chutes da tá Ferroviária foram para fora. Seis.
1: A briga. Próximo. Agora já? É. João Lucas, o reserva é o Natan que entrou. Põe casaco, te tira casaco. João Lucas e Natan. Na moral. É uma pergunta. Uma reflexão. Não,
2: você vai falar. Não fala o que você vai falar. É pior? São piores? Mate. É, não, 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 não.
1: É uma ah, pergunta. Caramba. Cara, o João Lucas. O Sandre, o, o Noran vai lembrar. No primeiro. Antes do pênalti, o Sandre não estava mal. Ele deu duas, algumas inversões de bola boas. Ele deu uma que deix, ia deixar o João Lucas na cara do goleiro. O João Lucas ia cru, não, nem cruzar, tocar a bola. E o Marcos Leonardo ia fazer o gol O João Lucas não conseguiu correr Na bola Ele não conseguiu correr, a bola veio, ele tá vindo E ele corre todo errado Não sei, não sei se ele tropeça se ele cai Um passe primoroso do Sandri O João Lucas não conseguiu correr Aí entra o, Ma... o... Natan <risos> <Entra o Nathan. risos> Vou falar João Lucas e Nathan Me levam a essa reflexão Mas... Será que eles são piores que o Ma... assim, O Madison também não resolveria se tivesse o Madison aí, não ia mudar em nada o Santos. É mas só eles uma... também não
3: acrescentam. Não Mas nada.
1: Cara, é inacreditável.
3: Eu entendo os dois pontos. Eu entendo o Noronha também quando ele fala, não, 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 são melhores. Porque o, o Mati não. Um não, vai, opa, calma lá. Ele não falou. Eu aí. Não
2: falei que são melhores. O <risos> que, que ele falou? Eu
3: não,
1: falei.
2: Eu não, não, ele falei não falou que são melhores. melhores. Eu só falei, não, não falo que
3: você vai falar. Ah, tá. Entendi. Desculpa. É... Cara, mas assim. Eles não estão acrescentando nada. É... Não sei se... Claro, a imagem do Madison estava completamente desgastado com a torcida. Ninguém aguentava mais ele. E aí, quando você troca, você tem esperança. Pô, já dizia Tiririca, né? Hum. Pior, Pior que, do que tá, tá, não, não fica. fica. É. Mas... Não sei. Tá, tá ali. A pergunta fica no
1: ar, Noronha.
2: Cara, é, eu não falei se são melhores, melhor, seu claro, porque tá, não, eu isso claro. eu que interpretei errado. Então, tudo bem. Mas é que eu acho o seguinte. É, o eu é a substituição por alguém que não está rendendo, né? seja o Natan, seja o João Lucas. O Madison não poderia estar aí. O Madison é muito ruim, o Madison era horroroso no Santos. O Madison é muito fraco. O problema é você substituir errado. Aí a culpa não é... A gente não tem que pensar, o Madison não seria pior. Seria porque era pior, era horroroso, é assim... Era muito ruim. Eu tô vendo aqui enquanto vocês estavam comentando. Eu tô vendo em looping o pênalti do Sandri. O João Lucas larga, cara. O Madison também largava. O Madison não era o último ataque, errava todo o cruzamento, não dominava a bola como essa do lançamento do Sandri. O Madison tinha tudo isso de ruim e pior.
1: Fazia pênalti também. O problema
2: também. é você contratar Desculpa, fala.
1: Ele fazia pênalti também.
2: Fazia pênalti também. Fazia assim, pênalti. É muito ruim. É. É. A questão é, você precisa substituir por gente melhor. A nossa esperança é, pô, o João Lucas no Cuiabá, você lá defendia, não tá defendendo nada. Pô, o Natan é habilidoso, pois isso que o Madson não era. Também fica driblando lá dentro da própria área. No ataque não aparece. Então, assim, o erro, na minha visão, claro, é substituir por jogadores que não estão rendendo mais. O que não quer dizer que ele tinha que sair. Era naquela época parar e Madison. Parar tá mal, bota o Ma... Madison tá mal, bota... Ih, tá parar tá mal, bota... Fica que é o que tá acontecendo agora. Desde o Vitor Ferraz em 2015, não de 2016, 2015, não tem lateral bom nesse time. Eu esqueci de alguém? Não, né? Acho que não. Não. Alves, assim, não. é difícil, cara. É, o Alves.
1: O Santos tá na mesma de Madison e Pará. Madison e Álvaro, João Lucas e é. Nathan.
3: Não, e fica nesse... Põe casaco, tira casaco. Põe é. casaco, tira casaco. Um dia entra um, não vai bem, põe o outro. O outro não vai bem, tira e põe um. Nossa, pra ele é...
1: Sei lá, um... Ah. O cara tropeçou na linha de fundo. Próximo. Messias. Ah. Não agrega nada. Não agrega nada. Não teve, a, não teve também nenhuma... Não é, foi exigido. Não, exig, não foi nada exigido, porque o Ferrovério é ruim. E o Santos não ganhou em casa, teoricamente. Sei lá, três? Três, ah. quatro. Ah, ele rebate bem. Bola bem, ele rebate bem. Bola bem, ele, bola bem, ele chuta. Ah. Acertou na profissão para ganhar o salário que ele ganha, não tá bom? Bola vem, ele chuta para frente, Pô, coisa linda! Parabéns ao Messias, que aliás já gosto dele porque ele é um
2: grande fã de samba.
1: Já tem nota, dei três, quatro agora, quatro <risos> Messias Noronha. Nota dele,
2: cara, eu, eu vou dar cinco, mas juntando é, a falta de qualidade que você citou de água santo ferroviária mas contra esses times, fica muito fácil. Mas lembrando que o Maicon, por exemplo, jogou mal contra São Bernardo e Guarani. Então, pelo menos contra a Santa e o Ferroviário, o Messias entregou. Coisa Sim. que o Maicon estava fazendo. Então, eu vou dar uma, uma tranquilizada. Mas, assim, Messias contra o Palmeiras pode ser a partir da vida dele. Claro que pode. Mas eu já temo aqui pelo futuro do Santos.
1: O Maicon, inclusive, que o Noronha citou, ele entrega... O Noronha usou essa palavra. O gol para o Guarani. O segundo gol do Guarani é bizarro o que o Maicon faz. Ah, tá, tá. De cabeça. Próximo, Bauerman. Mais ou menos a mesma coisa, 5?
3: Não, não foi exigido A gente tá falando da nota do jogo, né? É, não foi, não foi exigido Você, Noronha?
2: Também, é, mas a água que não teve grande participação sim. Próximo
1: Lucas Pires Achei, cara, que no final do jogo No final não, mas no segundo tempo Ele ainda deu um Deu um gás ali na esquerda Menos do que a gente queria, lógico Primeiro tempo, normal dele. Cinco. Uma coisa. Cinco também. Você,
2: Noronha. Olha, naquele viés de comparação do horror que estava antes, até que foi digno, né? Sim, é. tá bom.
1: Próximo. Sandri. Cara, o Sandri não fazia um jogo ruim, pra mim, pelo menos, até o pênalti. Depois do pênalti, ele acaba. Mas não consegue jogar. Não consegue jogar. É um pênalti bobo, né? E não vem me falar de lesão, que a última vez que ele se machucou foi em 2021. Nós estamos em 2023. Ah, o Sandri depois da lesão. Não, o Sandri deve ser isso. Pelo menos o futebol dele mostra. Eu emprestaria se alguém quisesse. Só que não tem quem colocar, né, também. Se empresta, não tem com quem jogar.
2: Ué, tá morto. É, então.
1: Cara, o pênalti...
3: O pênalti foi muito bom. Muito, infantil, muito infantil. Muito, muito, muito. E aí desestabiliza o time. Inteiro, pô. Porque, pô Ele tá dá ali, um gol pros é, caras. Você tá ali, não jogando mal, vindo de, de partidas horríveis, aí fala, ah, hoje a gente vai ganhar e tal, do, de repente...
1: Três pro Sandre Você,
3: Bruno. Ah, vamos... Três e meio, vai. É, é três e meio.
1: Noronha
2: cara, eu vou dar três, porque infelizmente o, o, o único problema dele estraga o time. Ele não estava mal no primeiro tempo mesmo. Mas aí ele estraga o time. Ele, ele, se, eu estava falando isso pro o pessoal que viu perto de mim. Olha, se for 0x0 para o intervalo, vão protestar o intervalo. Se não fizer um gol, se não for com 1x0, um a, a torcida vai cansar, porque precisa de uma resposta na sua vontade. Precisa vencer, o time está mal, e aí toma um gol. O é, que já estava ruim, pior, e é um perão de gol. Então ele tem culpa
1: isso Próximo. Dodge,
3: bom jogo do Dodge. Gostei. Gostei. A assistência dele pro gol do Mendonça foi. Foi, mas ele teve outras jogadas Sim. de ataque, inclusive. Então talvez seja esse o Dodge. E não o... o primeiro volantão. É, e que o Odair tanto espera, né? Sim. É, vou dar 7 pro Dode. Mas também não dá para você ficar esperando do Dodge que em todo jogo ele construa jogadas. Ele não é o meia é, armador exatamente. do time, né? É. É... Pô, pode ser sete. Hum, boa nota.
1: Você, Noronha.
3: Ah, eu vou
2: com seis. Eu acho que o primeiro tempo não, não teve nada demais, mas no segundo ele melhora e baixa o Iniesta ali nele, não todo mundo, dando lindo passe. 6. É... eu tenho que tô vendo de novo. Eu já vi o... O, não, não, o pênalti é, para ver se o Doji estava bem posicionado. Ele estava ele tava fazendo a cobertura certinho. É realmente o Sandro e o João Lucas que bobeiam. Então, se nem no gol eu vejo o erro do eu vou ficar com seis. Eu acho que é a maior nota que eu, que eu vou dar. Não vejo ninguém muito superior, não, nem o teu.
1: Próximo. Carabarral, muito esforçado, mas pouca produção, infelizmente. Cinco. Cinco, né? Donor, Noronha.
2: Fico com vocês.
1: Intervalo rapidinho, a gente volta com o ataque e os reservas. Não sai daí.
0: Programa Resenha Santista Oferecimento Andy Futebol
1: Estamos de volta aqui e tem super chat Felipe Reis, bom dia a todos, esse time se acostumou a jogar por terror A torcida sempre vai ter que fazer pressão Vocês acham que o Santos melhorou? Porque sexta-feira foram 10 caras lá conversar com o elenco Cara, não não, não, não não cai nessa. Eu, pelo menos, essa é a minha opinião. Vocês acham que tem alguma coisa a ver? Ah, não, a torcida veio. Vamos jogar. Eu não acho nem, mas nem um pouco disso.
3: Não, a gente vai perceber isso nos próximos jogos, né? Mas se melhorar, não
1: é porque os caras foram lá, pô.
3: Não, certamente não. Mas se voltar
1: a não jogar nada, <risos> aí é porque não foi. Então... Todo eu dia, agora tem que abrir o treino no CD, pro torcedor.
2: Mas, os gritos do estádio, né, talvez, eu.
1: Na hora do jogo, né? É. Eu acho que os caras são tão alienados de tudo que não estão
3: nem aí. Ah, eu não sei não, cara. Nem aí. Eu acho que ele... Os caras
1: sabem o que acontece no Instagram deles e...
3: Não, ó. Só. Ah, tá, beleza, entendi.
1: Não acho que... Renivaldo Pereira. Sim. Aliás, não é só jogador não, viu? Teve torcedor xingando o Noronha nesse final de semana, sabe por quê? Porque ele sorteou um livro do maior <risos> treinador da história do Santos. O nome tá bom, do treinador, do maior ah, treinador da acredito. história do Santos é Lula. O torcedor, alguns, não sabem nem quem foi. Ai,
2: nossa. Vamos voltar. Não, eu até contei, era pra ter sorteado esse livro em outubro. Eu falei, não, vou me matar na rua se eu fizer isso.
0: Programa Resenha Santista, oferecimento Andy Futebol.
1: Voltamos rapidinho aqui no intervalo, o Bruno me perguntou, mas quantos anos tinha esse torcedor? Acho que era mais de um, e cara, se ele é torcedor do Santos, que ele tenha 10 anos, se ele ainda não sabe, ele vai saber quem não, foi.
3: Talvez então, com 10 anos já seja mais É a foto do, do livro.
1: Tem a foto do livro. Na, é, na não. foto, não é o, a foto não é do presidente atual do Brasil.
3: Não, é do mas é do que Lula tem, que foi treinador. Tem essa ala radical que. Os caras são
1: completamente, né? Assim, não conhece a história do clube. Não. E fica xingando a gente de tudo que é nome, mas. Próximo jogador. Próximo jogador. Mendonça. Aí tá escrito errado. Oi, eu não arrumei ainda. Fui confiar no site do Santos. Mendonça maior nota para mim. Eu tinha que ter dado 6,5 pro o de para dar 7 para Mendonça que ele fez o gol, vai ser a maior nota. E não acho que ele tenha jogado mal, inclusive. Não é só o gol, não. Eu acho que ele produziu no primeiro tempo. Correu bastante. Pediu para sair. O Odair falou isso na coletiva. O Odair não queria tirá-lo. Ele pediu para sair por desgaste físico. É, eu vou dar 7,5 porque eu dei 7 pro o Mas a nota certa era 6,5 pro o e 7 para Mendonça
3: Mendoza. Porque o gol eleva a nota, Bruno. Ah, é mesmo. verdade. É verdade. Eu pensando nisso aqui. Como o gol eleva, o gol eleva a nota, hum. ó, recebe 7. Mas assim, eleva para mim, né?
1: Se tu não quiser... Ah, mas não é uma
3: regra do... Não, é uma regra. Ah, Faz o que, que tava você no... quiser. que tava no... no
1: estatuto. Fique livre. Você, Noronha.
2: Eu, porém, vou usar a regra do, do gol aumenta a nota. Vou dar 6, porque para mim 6 é a nota máxima para esse jogo.
1: Boa. É, tem mais superchat aqui, que eu ainda não li. Fernando Oliveira. Coloca logo o Lucas Braga de lateral direito. Não acho que seria tão pior não, viu? Mas não vai acontecer. É, eu tenho quase certeza que eu vi, a minha cabine onde eu tava estava bem em frente à família do Lucas Braga, que estavam todos umas 5, 6 pessoas, ah! todas com a camisa do Lucas Braga. E acho que o pai dele estava sem a camisa, que você encontrou, né, Noronha?
2: Tava de rosa.
1: Tava de rosa, tava de rosa então rosa, é ele mesmo. Então é ele mesmo.
2: Ele mesmo. O pai do Lucas Braga, simpaticíssimo, me encontrou no shopping que tem tá ao lado do Carindé, ele e um amigo de infância do Lucas, que desculpa, eu, eu esqueci o nome. É, simpaticíssimos. Um abraço para a família do Braga, e nos assiste.
1: Nos assiste. Falou pro Noronha. Acompanho vocês. Beijo para a família Braga. Ah, o Lucas Braga também é um gente. Tem um problema, demais.
2: senhor. Qual? O pai do Lucas Braga falou que corta as partes que, que a gente cita o Lucas e manda pro Lucas. Talvez o Lucas não fique muito feliz ultimamente com a gente, mas é a vida. Ah,
3: mas ele tem, mas tem, tem sido um dos melhores. É, do melhorzinho. É? E... Mas, não,
2: tudo bem, é só uma piada. Eu digo desde o ano passado. Já.
3: O pai do Lucas deu.
1: Oi, Murilo ou não? Não. Deu oi, Noronha. Né?
2: Não, deu é, ele falou comigo. me
3: contou. Oi, Noronha. Eu não, tava, eu não tava. Ah, tá. Próximo. Ah, deve ser por isso que ele sabe, então. por Porque ele vê. E se o pai dele corta. É, então, por é. isso.
1: Marcos Leonardo, a gente fala muito. e passa um pano que a bola não chega chegou e ele não foi bem eu achei ah,
0: mas,
3: o Santos jogou melhor mesmo assim então o a bola não... chegou cara mas assim ela beleza vai chegou nos últimos jogos ela não tava chegando mas chegou como em, 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 com qual qualidade para ele
1: é. então é que aí a bola não com qualidade para ele e qualidade qualidade técnica ele também não tem né não sei cara ele fez bastante gol ano passado, principalmente para o time horroroso que ele tinha do lado. Mas, tecnicamente, ele é fraco. Fazedor de gol, titular do Santos, é incontestável. tenho esperança nele, cara. Não, eu tenho eu também. Ele, é para mim, é titular absoluto. Eu acredito bem mas, nele. Mas, tecnicamente, eu não acho que ele seja bom. Eu sou só eu esse, pelo menos. Eu vou dar um... 4. Você, Bruno.
3: Não, pode ser 4, porque... Não, é a nota do jogo e então... tal. Não, vou, vai, quatro mesmo. É,
1: não, é do jogo, não é a nota dele como jogador. Você, Noronha.
2: Quatro, mas a única bola que chegou boa pra alguém finalizar dentro da área foi a do gol, né, porque
0: mas era boa, a posição é do
2: Mendonça e do Luan. Luan não alcança também, né, Luan. Mas, enfim, é... é a única bola de chegou qualidade. Aliás, os chutes do Santos são é chutes de fora, né. Mas, enfim, produziu quatro.
1: É, ia falar isso. Inclusive, principalmente, talvez, no primeiro tempo, o Santos chutou algumas vezes todas de fora da área, né? O Soteudo cortando e batendo, o Mendonça também, não, não chegou dentro da área, assim, esse time chegar tabelando dentro na área, não vai. A nossa nova arte aí, a vinheta nova, mostra um gol do Neymar, que, que o Santos trabalha de pé em pé, o Neymar sai de blanco, todo mundo, dentro da, dentro da pequena área ele faz o gol. Esse time não... A não chance disso isso. acontecer é pequena. Próximo. Soteudo, acho que fez um bom jogo, mas eu acho... Falei que ele é displicente outro dia, não sei nem se é isso, mas eu acho que ele dá um corte a mais. Quando... Ele já passou pelo defensor e ele continua tentando driblar o cara. Já foi, Teudo? já foi, deu três dribles no mesmo cara, já passou. O cara levantou, ele tenta dar o drible de novo, mas ele foi melhorzinho. Assim, aí Se ficar de fora mesmo, não sei quanto tempo, mas ficar de fora contra o Palmeiras,
3: perda irreparável para o Santos. É, ele é a referência técnica desse time. Totalmente, totalmente. 5,5. É, Se ele não jogar, independentemente de ser o Palmeiras ou qualquer outro clube, o Santos perde muito. É... Uma nota maior, eu vou... 6,5. Você, Noronha? Porque, é, eu, assim, no eu, seis, eu vou, falei mim. Eu vou eu, com nota 6, porque ele é o único jogador que quando pega na bola você tem esperança de alguma coisa. Não, seis ou seis e meio? Se, falei, é, seis e meio. É. É, seis quando, seis. Ele pega na, quando ele pega na bola, você fala, meu, pode sair alguma coisa. E ele é o único jogador que você fala isso em relação ao time do Santos hoje. Sim.
1: Joga e sozinho.
3: ele tentou. E é, ele tentou. Você, Noronha?
2: Não, seis. Eu acho que seis é o meu limite para esse jogo. Eu acho que ele tenta. É, é quem mais cria jogadas por ali, mas... Concordo com o que o Bruno falou e concordo com o que você falou, Murilo, também, que é o corta com um lado, tá ali, corta o outro, corta o outro, ninguém se aproxima, ninguém passa perto, mas ele demora muito para tocar. O que eu fico muito triste, eu não vou falar, me cobra amanhã, tem a ver com o Lisca, só falta três minutos, não vou falar agora não. Amanhã Sim. a gente fala sobre isso, me lembro.
1: Amanhã falaremos sobre Lisca, doido, olha o ponto que chegamos. Próximo. Ângelo, entrou com 38, né? tocou na bola uma vez, pouco. É... Amanhã a gente fala do Ângelo sobre a negociação, quero falar também. É, foi mal de novo, né? Três? Não acrescentou nada. Amanhã, anota aí, Leandro. Amanhã temos que falar de Lisca e, e Ângelo, tá? Já coloca essas duas pautas aí para amanhã. Nota do Ângelo, Noronha.
2: Ah, sem nota. Acho que não teve nem tempo de fazer nada. Né? Não deu tempo de, de criticar nem de elogiar. Sem nota. Próximo. Ah, aliás, o que eu posso me posicionar é que eu acho que o, o Odair acertou é, ao colocá-lo no banco, porque, diferentemente do Soteldo, que querendo ou não já tem seus 24, 25, talvez, o Anjo tem 18 e, e sentiu o que aconteceu no, no meio de semana passado. É, se vai ficar ou não, não sei, mas é, se, acho que foi um acerto não colocá-lo na pressão na torcida. E quando ele entrou, você estava lá, você viu, não sei se na TV apareceu, a torcida bateu palma e celebrou. Então foi bom tirá-lo do ar da Vila Belmiro. Eu amo a Vila Belmiro, a Vila Belmiro é mais minha casa do que a casa que eu estou agora. Mas o ar da Vila Belmiro está muito ruim ultimamente, para todo mundo, para o Ângelo mais ainda. Então foi bom ir para o Carindé, para o Ângelo ficar no banco, quando, quando ele entrou, a torcida bater palma e torcer para ele.
1: Próximo. Nathan, já falamos, né? Próximo. Juan.
2: Zé. <risos>
1: Horroroso, pô. Não, não produz nada. O cara não produz nada.
3: Esse eu emprestaria.
1: Coitado. coitado por que você é contra os outros times do mundo?
3: <risos> não, eu acho que... Pô, ele não foi mal na copinha, cara. Tudo bem, vai a gente vai entrar naquele debate de... Ah, ele tava pronto pra jogar com, com, com a garotada daquela idade e não tá pronto o profissional. Sei lá, cara. Se, se, recebendo uma sequência em algum time da Série B, por exemplo não conseguiria se desenvolver, ganhar mais confiança, não sei.
1: Zero com louvor, Noranha.
2: Zero, e eu vou ter que voltar a uma coisa muito chata para mim mesmo, que é, se o Angulo ganhasse menos, por 500 mil eu entendo, tá? mas se o Angulo ganhasse menos, tinha defecado e mandava embora o Juan para Cruz Azul, para Emelec, para o Flamengo de Guarulhos, o Juan é bom na copinha porque ele tem 20 ele, ele foi bem na copinha que ele jogou com a idade extra. É importante lembrar disso. Né? Porque a copinha ficou um ano parado, então liberaram para 21 anos. Todo mundo achou naquela época, porque a gente que tem que produzir conteúdo sofre pressão. Fala que ele é melhor que o Marcos, Fala que ele é melhor que o Marcos. Ou não é melhor nem que o David. Coitado, do David. Não estou botando pressão no meio jogo. Não dá. Eu emprestaria. Não dá, pra, não dá pra rescindir. Aí seria um absurdo. É muito jovem pra isso. Mas precisa de novos ares. Ele precisa jogar e o Santos precisa de uma reserva decente. Não tem, não tem. O ano não tem a menor condição.
1: Mais um que é inimigo da bola. Nesse elenco tá cheio. Um minuto, Lucas. Próximo. Ah, Braga. Também entrou no finalzão, né? Ah. Sem ah, nota.
3: Ele. ele se dedica ali. Ele... ele tem identificação com a camisa. Ele gosta... Mas não teve tempo de fazer muita coisa. Não. Tem nota, Noronha? Pulo Braga?
2: Não, acho que ele e o sem nota. E durante o a gente não deu, mas é até bom, né? Não dá porque as críticas seriam fortes. Né?
1: É. Amanhã vou falar do Ângelo E o Noronha do Lisca. Certo, Noronha?
2: Certo, mas é uma bobeirinha. Que ele deu uma entrevista no final de semana aí. Aliás, semana passada e no sábado publiquei um react, né? Que o, o ah, Jovem não. gosta... E ele fala um negócio
1: interessante do Sotrego. React, que fez o Casimiro milionário. E quando a gente mostrou o gol do campeonato que ele detém, é. cortou o nosso vídeo. Um
3: beijo pro Casé. Bruno Ima, amanhã às 10 estamos de volta. Amanhã às 10 estamos de volta. Já começar a pensar nessa sequência de campeonato, no clássico. E ver o que a gente consegue imaginar pro Santos contra o Palmeiras.
1: Beijo, Noronha.
2: Um beijo. Eu não quero imaginar nada.
1: Tô triste já. Tchau. É. Vamos torcer, vamos rezar muito para o Santos fazer mais seis, sete pontos aí no campeonato. Será que seis livra? 12 pontos livra? O ano passado saiu com 14? Não. O Santos? Sim, mas acho que o cara que caiu, o clube que caiu caiu com menos. Assim, bem, bem menos. Não foi 14. O Santos e 13. Vê se tu consegue achar aí, Noronha. Bem menos não foi,
2: porque foi até a última rodada. Ah, a tomara, ponte cara. caiu com 9 e o Novo ah. Horizontino com 13. Então foi a ponte ah. com 9. 13? É. Abaixo ah, então do foi. Santos, só o Lagoa Santa criminou com 11.
1: Eu tava na cabeça da ponte, que era, foi muito abaixo, 9, mas foi 13 o Novo Horizontino. Então.
2: Não, 3. 3 o Novo Horizontino.
1: E a ponte 9? Isso. O Novo Horizontino ah. fez 3? Um sendo contra o Santos, na vila. Que é isso, o time não ganhou um jogo. Então, foi, ah, foi, foi bastante, é, a é. diferença foi grande. É... Mais não, sete acho... pontinhos aí, não vai. não vai ser fácil, mas vamos ter que arrumar um jeito. Amanhã a gente volta às 10 da manhã com mais um Resenha Santista aqui na TV Cultura Litoral. Valeu.